0: Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Originalis eSports, vuestro podcast sobre la actualidad de los eSports en España eh, Bueno, hoy por fin arrancamos ya de manera definitiva, eh, según lo previsto, el día 10 de diciembre y vamos a hacerlo eh, haciendo un pequeño resumen de lo que fue en el capítulo 1 en el cual pues, explicamos un poco de qué iba a ser nuestro podcast, cómo íbamos a hacer las cosas, etcétera y es que así, en resumen, en este primer capítulo eh, hablábamos de que Original Esports es un podcast en el cual nos dedicaremos a comentar e eh, informar sobre la actualidad de los esports a nivel nacional en España y, bueno, aunque también tocaremos noticias internacionales sacadas, lógicamente, pues haremos más hincapié en la escena española y tocaremos competiciones de FIFA, Valorant, LOL, etcétera Aunque también haremos... Eh, más hincapié en el LOL y en FIFA, ya que tanto algún colaborador como yo tenemos contactos en ambos mundillos. Y esto nos dará pie a posibles likeos, exclusivas, etcétera. que eh, bueno, se premian mucho, ¿no? Y bien, en eh, nuestro podcast eh, lo tendréis disponible pues, a partir de hoy, eh, dentro de cada dos días, en horario de las 4 de la tarde. Y sí que ha habido un pequeño cambio con relación a lo que... Eh, hemos informado en el capítulo piloto Y es que nuestro podcast Actualmente está disponible Tanto en Spotify como en Anchor Como en Podcast, Pero no en Apple Music Y aunque Esperamos que dentro de poco Sí que lo podáis encontrar Allí también, eh, actualmente no está Y bueno, por último Pero no es importante eh, Lo que vamos a dedicar estos primeros eh, capítulos de podcast va a ser en resumir pues, lo que ha ocurrido en la escena competitiva de España e internacional en los últimos meses, en los que pues, se han cerrado la mayoría de competiciones importantes. Y en el capítulo de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la Iberian Cup de League of Legends 2020. Uh, el próximo capítulo posiblemente trate sobre los Worlds 2020 Y bueno, al final del capítulo pues también traeremos un par de noticias eh, importantes Que aunque ya sean... son de unos días atrás Pues eh, para aquellos que no las conozcáis Pues supongo que os, os llamarán bastante la atención Bien eh, la Iberian Cup, para aquellos que no la conozcáis, es un torneo que se hace entre octubre y noviembre, en este caso el, desde el 20 de octubre hasta el 15 de noviembre, en el cual eh, bueno, pues se hace principalmente pues, para rellenar ese hueco no entre el split de verano y el split de primavera del siguiente año, en el cual eh, participan tanto equipos españoles como portugueses. La edición 2 de 2020 de este año de la Iberian Cup, eh, bueno, pues eh, se ha renovado por completo conforme a lo que habían sido eh, las dos ediciones anteriores, ya que este año era la tercera edición y se ha cambiado por completo su formato. Este año eh, la Iberian Cup estuvo compuesta por 20... 20 equipos de España y Portugal, los cuales eran los 10 de la SLEO, que es la Superliga Orange, la Liga Regional de España, los 8 de la LPLOL, que es la Liga Regional de Portugal, y dos equipos amateurs, uno de ellos el campeón del Nexo, que es la competición amateur española, que en este caso ha sido Movistar Raiders Academy, y eh, el ganador de un torneo abierto que se realizó en Arena Gigi, la plataforma de competición de la LVP en el cual salieron misteriosos Slurjets, que fue un conjunto que dio muchísimo de que hablar en esta Iberian Cup y es que este conjunto tenía un roster muy particular formado por eh, una bodle de Nasik eh, que compitió para i monkeys como tirador en el speed de verano y que antes competía en Italia Vigetox, uh, un support español que estuvo free agent en el split de verano, pero que compitió con S2V en el split de primavera eh, La mid lane fue para sealer eh, muy conocido en el competitivo español con una gran trayectoria y que disputó eh, la segunda parte del split de primavera con Existence, sustituyendo xtil Kistil y dando un cambio eh, total al conjunto de Existence, aunque al final no consiguieron encontrar del todo su juego y no pudieron Entrar en playoffs Y en el split de verano compitió para Kim Real Betis siendo uno de los millennials más destacados de la SLO Y en caso de Top y el jungla El top y el jungla Eran ambos serbios Que jugaron en el conjunto italiano Outplayed el split de verano El jungla se llama Lotus y destaca por su amplia champion pool y porque tiene muy buen macro game. Es uno de mis juegos favoritos de esta competición. Y el top se llama patica y es un top laner que, como digo, también es serbio. Comparte nacionalidad y compartió equipo en Outplayed con Lotus. Pero se quedaron free agent y se unieron a, a este roster de Selo Rillets para completar... Haciendo eh, una plantilla que daría mucho de calar en el largo del torneo... Y bueno, a, al final eh, los tres primeros equipos de la SLO, es decir, Vodafone eh, Giants, Movistar Riders y eh, G2 Arctic, aquellos que representan también España en el LEGO Masters, eh, junto con el campeón de la eh, LPLOL, que fue, eh, si no me equivoco, si no, claro que no me equivoco, EGN, eh, esperarían hasta cuartos de final de los playoffs para entrar a la competición. Es decir, se saltarían toda la fase de grupos y los octavos de final. Dejando 16 equipos que se dividirían en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Y estos grupos estarían conformados. Eh, el grupo A entero por, jugador, por equipos de SLEO, S2V, BCN, Green Real Betis e Monkeys. El grupo B por Mad Lions, Raiders Riders, Shangklans y Boavista, el grupo C por For The Win, Offset Esports, eh, Geek Case y Karma Clan y por último el grupo D estaría formado por S.L.O.R.Jets, Team Queso, UCAM y GTZ Bulls eh, La fase de grupos era a un único partido y básicamente te podías clasificar o ganando los dos primeros que jugases, que se juega un partido contra cada uno de los otros tres equipos de la fase de grupos a, si ganabas los dos primeros estabas automáticamente clasificado y si ganabas uno y perdías el otro, da igual que empezaras ganando y perdieras o que empezaras perdiendo y ganaras, jugarías contra el otro equipo que estuviera en la misma tesitura que de tu grupo, es decir, con una victoria y una derrota, un partido también a un único partido y el ganador de ese partido sería el que pasaría como segundo de grupo eh, dejando a los otros dos eh, fuera. Eh, en el caso del grupo A, pasaron S2V con una gran actuación de Mini Duque, que compitió para BCN en el split de verano, siendo el más destacado de su roster. Y de Davis, que jugó de jungla para Queen Real Betis en el split de verano, ganando 2-0 y como segundo clasificado BCN Squad, que ganaría ese partido de desempate a criminal Real Betis. Del grupo B, eh, pasarían Mad Lions Madrid con un 2-0 también, con una gran actuación de sobre todo de su lane, compuesta por Eisenhower, ex Support para G2 Arctic Y Flaket, que compitió ya en Mad Lions Durante los splits de primavera y de verano de 2020 Y que a priori eh, tanto Eisenhower como Flackett Se quedarán para 2021 Por lo menos para el split de primavera Y el segundo clasificado estaría La Academy de, Mo de Movistar Raiders Que ganaría ese partido de desempate contra Samplank En el grupo C pasarían For The Win con 2 a 0 Y Offset Esports que ganaría el desempate a GKs y por último el grupo de Esselo pasaría de primero sorprendiendo a la gran mayoría de público con un 2-0. El segundo clasificado sería Tim que vencería en ese partido de empate a Ucam y pasaría de, eso, de segundo clasificado cayendo ya en fase de grupos Ucam, decepcionando muchísimo y sorprendiendo también muchísimo al conjunto de Sloryets En cuanto a los actos de final, Sloryets tomaría tumbaría... 2 a 1 a uno. Ah, Offset por Que bueno, este, estos octavos de final Ya serían al mejor de 3 Y bueno, eh, variando 2 a eh, 1 Serían partidos un poquito difíciles Dos sobre todo de ellos Aunque uno fue más estompeada de leo Y, Jets, y um, los otros dos partidos Pues básicamente se los puede dar cualquiera forma disputados Aunque SLO Rejets juega un bastante bien Al igual que Offset aunque terminaría llevándoselo el conjunto de uh, Amateur. Luego For The Win que ganaría 2-0 en su grupo. Caería contra Team Queso 2-0. Un Team Queso que la verdad sorprendió pasando por encima de Ucam. Pero que jugó bastante bien. Y que consiguieron llevárselo bastante fácil. Ese uh, 2 v contra Monster Redes Academy. Que los de Barcelona acabarían con el... Periplo por este Iberian Cup del conjunto amateur, eh, ganando 2-0 con una gran actuación de mini Duque y su Y por último, Mad Lions Madrid, que ganaría sufriendo y sudando la gota gorda a un vez en squad muy descafinado. Una plantilla en roster que la verdad no hacía ilusionar a ningún fan con una posible victoria en la Iberian Cup. Y aún así hicieron sudar la gota gorda gota a un conjunto de Mad Lions Madrid descafinado y que... ...prácticamente le costó mucho meterse en los partidos. Llegan los cuartos de final en los cuales ya empiezan a competir... ...tanto EGN Sports, que fue el ganador de la LPL... ...como los tres equipos que ganaron en los tres primeros lugares de la SLO. O sea, se eh, muestra Raiders, Giants y 2 el primer partido de cuartos de final enfrentaría a SLO Rijets contra EGN Sports... ...en los cuales sería un 3-0 para SLO Rijets... ...el conjunto mateo que arrollaría las tres partidas a EGN Sports... Dejarían fuera de la competición Al campeón portugués Que eh, entró tan rápido Como se fue con una gran actuación En conjunto del equipo Y que En la que destacó tanto Siller Como Lotus El otro partido De cuartos de final sería para G2 Artic Team Queso en el cual eh, Los lobos arrollan a Team Queso Por 3-1 un Team Queso que En realidad llegó pues más o menos hasta donde se esperaba. Eh, quizá algo más lejos. G2 La verdad que con... que pese a perder a Aesenaar, su capitán de support. A phoenix su midlaner. Y a Nasser, su jungla. Supo recomponer un gran eh, roster. Eh, trayendo a Marcum libre procedente de UCAN Esports. A Frescowi, un eh, midlaner que fuera un poco random, desconocido. Y que al fin y al cabo hizo un gran papel. Y se llevó dos MVPs en... La Everian Cup solo quedando con un MVP menos Catila que, que fue el que más se llevó. Y, eh, sinceramente, eh, muy buen papel de G2 Arctic en estos partidos. Luego, eh, otros cuartos de final enfrentarían a Vodafone y a contra S2V Sports, en, el cual es, en los cuales S2V empezaría ganando la primera partida con eh, Trastal de Mini Duque entre la transición de la primera y la segunda partida. Aunque luego se terminan llevando los gigantes el partido. Eso sí con mucha polémica en, la, en el último game. Ya que eh, el jungla de S2V. Davis tuvo problemas de conexión. Se quedó a FK. Y eh, los gigantes mataron al jungla de FK. Lo cual se vio muy mal por parte tanto de su público como la del fandom en general. Aunque sí que es cierto que en defensa de Vodafone Giants hay que decir que en el momento tú no te fijas si está FK o no. Se lanzaron pues. por la pelea de un objetivo. y lo mataron. Eh, fue una jugada un poco sucia. Y hubiera quedado mucho más bonito hacer ese objetivo y. y no haber matado. ...al jugador que estaba FK... ...pero igualmente se hubieran llevado la partida los gigantes... ...así que tampoco creo que variase mucho el resultado... ...aún así terminó con polémica... ...y eh, por último el partido restante enfrentaría a Mad Lions Madrid... ...contra Movistar Riders eh, ...Movistar Riders que abandonaría... ...al igual que... ...el campeón de la LPL... Eh, ...la competición en la misma fase en la que entraron... ...ya que serían eliminados por Mad Lions Madrid... Eh, ...por 3 a 1 en el cual sí que se vio un reflejo de lo que se suponía que tendría que dar este, este roster de Mad Lions eh, y por el contrario se vio un Movistar Riders muy, muy, muy paupérrimo, muy diezmado, sin peleas, sin ganas y que abandonó la competición sin la más mínima lucha, solo una ronda de clasificación después que su academy. Llegamos con esto a las semifinales del torneo que enfrentarían a SLO Reyes contra G2 Arctic, en las cuales el conjunto amateur por fin caería ante los lobos por 3-0, tres tompedas de G2 Arctic que jugó muy clean las tres partidas aún así hay que reconocer un gran mérito de SLO Reyes y a todos sus integrantes por llegar a una semifinal, quedar entre los cuatro mejores equipos de los 20 de la LPL y de la SLO siendo un conjunto amateur y que a priori eh, por lo menos tres de estos de los integrantes de este conjunto se quedarán en SLO uh, el año que viene. Y para aquellos que de momento no han recibido ofertas hasta donde sabemos, no podemos decir nombres, um, probablemente se vayan a un equipo mm, decente de u otra RL... O también, pues sigue la posibilidad de que acaben eh, completando un roster de la Superliga Orange. Um, y pues la otra partida de semifinal que enfrentaría a ah, Vodafone Giants con Madrid sería un estompeo de tercero, al igual que el partida, la otra semifinal. es en este caso a favor de los gigantes que eh, volvían a encontrarse con la versión escafina de, de Mad Lions, la que se vio contra vez en squad, y eh, lo ganaron. Pagando con una derrota clamorosa, que dejó en evidencia ah, bastantes fallos, sobre todo en la mid lane y en la top lane de los conjuntos de los Leones. Y con esto llegamos a la gran final que enfrentaría a G2 Arctic contra Vodafone Giants. En este caso quedaría 2-3 para Vodafone Giants. Se terminaría dando esta Iberia Cablos que antes la primera de su historia, ya que las anteriores dos ediciones habían sido. Para Mad Madrid. Y fueron. La verdad que fue una final eh, muy entretenida, pero muy rara. A nivel de que primero G2 perdía por estompeada, ganaron por estompeada, perdieron por estompeada, ganaron por estompeada y perdieron por estompeada. No hubo una partida que fuera medianamente reñida. Um, Atila en, estas, en esta final y en las semifinales por fin despertó, porque todo el campeonato. En los, cuartos, desde los, en los cuartos de su final, eh, su intervención fue muy pobre, fue un poco como desilusionante para lo que se espera de un jugador de su renombre y su nivel, pero la verdad que lo hizo muy bien, se terminó llevando 3 MVP, siendo el jugador que más MVP se lleva en esta edición de la Iberian Cup por delante de fresco y Midlaner de G2Arty, como he dicho antes, que llevaría solo uno menos. Y bueno, este es el resumen así de esta edición de la Iberian Cup. La verdad que muy entretenida, que dejó muchas cosas positivas. Eh, la verdad que es una edición, este nuevo formato de, de la Iberian Cup es muy duro. Castiga mucho a, a, a los equipos de la fase de grupos, sobre todo porque es a partido único. En un partido único se sabe que se puede pasar de todo. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Y... Aún así fue muy, muy, muy entretenido. Es una edición más dura que las anteriores, pero muy entretenida. Se disfrutaron mucho casi todos los partidos. Los equipos de la LPL dieron menos nivel, pero bueno, el esperado básicamente. Y bueno, por lo demás yo creo que el equipo de relación aquí sin duda alguna... Eh... Me atrevería a decir SLR Jets, bueno, obviamente, pero también G2 Arctic, porque perdieron tres piezas y sobre todo una clave, vamos la de la figura de Senar ya más allá dentro de lo que hace en la greta del invocador, que es un gran soporte español, pero también lo que aporta el equipo en la convivencia. Se tenía pocas esperanzas en, en G2 Arctic después de esto, pese a haber conservado a Supa, una gran, gran de Carry que... Venía, pues, como todos sus compañeros del amateur en el split de eh, primavera y que, bueno, sinceramente hicieron un pedazo de papel. Y, bueno, por último, pero no menos importante, vamos a comentaros ese par de, de eh, noticias con relación al League of Legends y es que Marcun, el jungla, de GeoSartic en este Villain Cup y de UCAM en ambos splits de 2020, de primavera y el de verano, eh, ha, ha firmado por Excel para este split de primavera. Y esto se ha hecho oficial el, el 2 de bueno el 1 de diciembre, perdón, eh, le agregamos nuestro primer eh, capítulo horas bastantes horas después. Y que, bueno, la verdad, me parece un fichaje muy interesante. Una pena que se vaya del competitivo español, pero estamos seguros de que le deja genial en su aventura en Excel. Y otro de las noticias, que en este caso es un rumor, que se filtraron se filtró, eh, bueno, filtró en este caso Leculu. Es una cuenta de Twitter que se dedica... Principalmente a hacer eh, bueno. Eh, rumores, liqueadas y todo esto de, de rosters de equipos de EU, y que normalmente suele tener bastante acierto. Y bueno, eh, básicamente filtró un rumor de que Team Queso, eh, el equipo de la SLO. Eh, tendría un roster compuesto para el siguiente split de eh, un roster compuesto para el siguiente split por Sendo Top laner español que militaba en Excel. Equipo, ese equipo de antes que hemos mencionado ha recibido contrato. Bueno, ha contrato, no, perdón, se le ha acabado el contrato y eh, se rumoreaba mucho, se le pedía mucho su vuelta a ese Um, Jungla para Davis El español que ha hecho Una gran temporada Un gran split de verano Y una gran Iberian Cup a uh, La Midlane para Sealer. Eh, que bueno eh, Lleva un año sinceramente De locos eh, Muy buena parte de la segunda split De primavera con Con existence Muy buen split de verano con Quirin eh, al Betis Y sobre todo también muy buena Iberian Cup Con el conjunto de Silorriets Y la Bodden sería eh, Para Java El tirador de hasta ahora Movistar Riders eh, anunciado que se quedaba Free Agent Como bueno, prácticamente todos los jugadores no Y eh, Se le acompañaría Se acompañado de eh, Caracal, Caracal Junior Caracal eh, El hasta ahora, eh, coach de SLO Rillet y también coach y support para eh, Vodafone Jayans Academy. Eh, se rompería su vuelta a SLO. Aunque este probablemente sea el. Quizá el, el más en duda, ¿no? Que, que puede llegar a. Se le puede llegar a ver a este roster. Aunque sí es cierto que, recordemos que ya. Compitió con Java hace un tiempo y que son muy buenos amigos, tienen muy buena sinergia y más allá de que por mecánicas pueda estar por debajo de otros jugadores La sinergia con la de Gary es muy muy buena y puede ser un factor decisivo a que termine formando su de pareja con Java Si esto a convertirse en verdad pues eh, Team Kese prácticamente sería uno de los equipos que más aspirarían al título Suena... Un poco raro a priori porque es un roster que parece bastante caro, no parece especialmente barato, sobre todo pues, por la parte de Sendo ¿no? o, o de Shiller y de Java, pero si esto llega a confirmarse, pues sin duda team Kessler tendría un gran roster. Y la, lo curioso de todo esto es que este roster, caso solo que sustituyendo a Caracal por Skane, eh, lo había pedido Wall comentarista del Eurovep hace un tiempo por Twitter a modo de broma y pues parece que puede llegar a hacerse realidad según le colu se le ha dado bastante bomba esta noticia ya que este rumor también lo ha resubido cuentas como Sportmaníacos y como el propio eh, Justin Justificado pero bueno eh, al fin y al cabo de momento solo es un rumor y hasta que no sea nada oficial no, no se puede decir nada y de momento hasta aquí el, el segundo episodio, nuestro segundo podcast en Original Esports. Eh, esperamos sinceramente que os haya gustado, os haya entretenido y a priori, como he mencionado al principio, el siguiente programa eh, haremos un repaso similar pero con los Worlds. Ah, y bueno, cabe decir una cosilla que se me ha colado que eh, también suena mucho que le he leído en varias fuentes a varias personas que están relacionadas con este mundillo de League of Legends que sí que es posible que Caracal eh, pueda terminar en el mismo equipo que Java pero dando un, eh, su faceta de eh, coach y no de support ya que bueno, Caracal actualmente mecánicamente pues, está un escalón por debajo ¿no? de un support como puede ser Omi, como puede ser. Incluso te diría que Sky, aunque Sky no va a competir en este SLO 2021, ya se lo anuncio de sobra. Uh, y que, bueno, quizás está un pedaño por debajo de algo de lo que se podría aspirar con este roster, ¿no? Porque si hay una pieza débil en este equipo, pues Caracal sería sin duda. Aunque también hay que decir que lo mismo, luego lo que he mencionado antes, que la sinergia con la de carrera es muy importante y sin duda Caracal y Java tienen una gran sinergia y esto puede llevar a que sí si, que termine volviendo como support a ese leo eh, acompañando al tirador español en la bodling. Aunque como digo, lo más probable es que si vuelve sea como entrenador tras su paso por Vodafone Jens Academy. Y bueno, hasta aquí este... Este primer eh, roster, bueno, este segundo roster Y eh, muchísimas muchísimas gracias por escucharnos Como eh, os dije al principio, os lo recuerdo eh, Que este podcast lo tendréis disponible en, de momento, Spotify, Anchor y Pocket Cast Todos los días, a partir de hoy a dos días eh, o sea, el siguiente capítulo sería el 12 A las 4 de la tarde Muchas gracias por escucharnos Y eh, esperemos que Os haya gustado muchísimo Y que Continuéis con nosotros En el repaso de los mundiales del siguiente capítulo Hasta la próxima